0: Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Stefan Moser und ich betreibe die Facebook-Seite Stegermos Visionäre Investments. Das Thema des heutigen Podcasts ist etablierte Unternehmen optimieren, innovative verbessern. Das Merkmal etablierter Konzerne ist, dass sie gewisse Ähnlichkeiten mit Behörden bekommen. Sie werden irgendwann bürokratisch und träge Wachstum wird dann in der Regel nur noch hauptsächlich durch Prozessoptimierungen erreicht, wobei Optimieren bedeutet, dass ein Punkt angestrebt wird, der als Idealzustand angesehen wird, der aber eine natürliche Grenze darstellt. Weil wenn dieser Punkt erreicht ist, kann natürlich das Unternehmen nicht mehr sich weiterentwickeln, weil es ja das Optimum erreicht hat. Das bedeutet in der Praxis, Beseitigungen von Ineffizienzen bestehender Methoden und Personaleinsparungen. Eine typische Red Flag in dieser Hinsicht ist, wenn die Nachrichten von einem größeren Stellenabbau die Kurse signifikant steigen lassen. Weil das heißt nämlich, dass die Börse es als etwas Positives ansieht, dass das Unternehmen Angestellte entlässt. Das Problem ist, ein wirklich aussichtsreiches Unternehmen, das innovativ ist, sollte Angestellte anstellen wo es quasi an jedem Angestellten verdient. Weil jeder Angestellte sollte dazu führen, dass das Unternehmen neue Ziele erreicht, die es ohne den Angestellten nicht erreichen würde. Und das heißt, ein innovatives Unternehmen sollte natürlich dann im Aktienkurs steigen oder es sollte als etwas Positives gesehen werden, wenn mehr Leute angestellt werden als äh, entlassen werden und nicht umgekehrt. Viele glauben ja, dass es ein gutes Zeichen ist, dass wenn ein Unternehmen Stellen abbaut, dass das langfristig gut für den Börsenkurs ist. Aber in meiner Strategie ist das ein absolut schlechtes Zeichen oder beziehungsweise ein Warnsignal, wenn ein Stellenabbau in den Nachrichten zu einem starken Kurssprung führt. Das mag für manche Investoren Sinn machen, die der Meinung sind, dass das Unternehmen sich gesund sparen kann oder gesund reduzieren kann, aber dann gehört es nicht in die Kategorie von den Unternehmen, die, die ich suche. Das ist dann ein optimierendes Unternehmen. Das ist dann quasi, man optimiert die, das Unternehmen so, dass es wieder funktioniert, indem man zum Beispiel Stellen abbaut. Oder es wäre dann ein optimierendes Unternehmen. Darunter leidet aber meist die Innovationskraft, was solche Konzerne zwar zu stabilen Investments machen kann, aber nicht zu zukunftsreichen. Je besser ein Unternehmen sich bereits optimiert hat, desto weniger Wachstumspotenzial hat es in dieser Hinsicht noch. Junge, innovative Unternehmen zeichnen sich jetzt aber durch Verbesserung aus. Jetzt ist es so, man verwechselt, die meisten Menschen verwechseln, optimieren mit verbessern, weil man durch Optimierung natürlich Sachen verbessern kann, aber optimieren ist eben nur eine Teilmenge von Verbessern, aber halt nur ein sehr Limit, eine sehr limitierte Form der Verbesserung quasi. Ein Unternehmen, das nämlich einen innovativen Weg geht und sich ständig weiterentwickelt und neue Sachen dazufügt und sich verbessert, macht einen Prozess, der unendlich erweiterbar ist. Das ist nicht ein Optimum, das angezielt wird, ein Punkt, den man erreicht und dann ist das, Wachstum oder das Potenzial aus, sondern es ist ein unendlicher Prozess, der theoretisch natürlich nur immer weiter sich entwickeln kann, also wo, wo quasi immer mehr entwickelt und eine immer größere Verbesserung und damit Innovation entstehen kann. Das ist quasi das unendliche Wachstum, das sich aus technischem Fortschritt bzw. durch Innovationen ergeben kann. Es geht in der Praxis allerdings nur so lange, bis das junge, innovative Unternehmen natürlich irgendwann auch ein etablierter Konzern wird, das passiert früher oder später einfach. Da gibt es sehr viele Gründe dafür, angefangen von, dass besonders kreative Angestellte nicht mehr für, den, für ein großes Unternehmen arbeiten wollen, die gehen dann zu, gründen entweder selber ein Startup oder gehen wieder zu einem neuen Startup, Führungskräfte. Wenn ausgetauscht, oft geht dann der Gründer irgendwann, setzt sich zur Ruhe oder vielleicht stirbt er, weil er, weil er schon so alt ist. Irgendwann, früher oder später, wird jedes Unternehmen ein etablierter Konzern, außer es geht natürlich vorher Pleite oder wird aufgekauft oder was auch immer. Aber wenn es sich weiterentwickelt und größer wird, ist es quasi unmöglich, dass es immer gleich innovativ bleibt wie am Anfang. Allerdings in dem Zeitraum, wo sich das Unternehmen von einem Start-up oder zumindest von einem jungen, innovativen Unternehmen hin zu einem etablierten Konzern entwickelt, können durchaus einige Jahrzehnte vergehen und exorbitante Aufwärtstrends quasi sich daraus bilden. Man denke nur zum Beispiel an Apple oder an Amazon und hier kommt jetzt ein wichtiger Punkt ins Spiel, und zwar, dass man einen wirklich langen Atem und starke Nerven hat, damit man solche Unternehmen lange haltet. Das heißt, selbst wenn man an einem innovativen, stark wachsenden Unternehmen sich beteiligt, macht es Sinn, sich wirklich langfristig daran zu beteiligen, nicht herumzuspekulieren. Das können natürlich manche machen, aber es passt halt nicht in meine Strategie, weil ich sehe jetzt einen ganz großen Vorteil, und das ist etwas, wo ich der Meinung bin, das sehen viele nicht, weil sie ja eher sagen, man sollte alte, etablierte, oder zumindest nicht alte, aber etablierte, stabile Unternehmen langfristig halten, weil das sicherer ist. Aber bei, langfrist, bei etablierten Unternehmen hat man oft Trends, die lange seitwärts hin und her rauf und runter gehen. Das können zum Beispiel Trader nutzen, so mittelfristige Trader, die ein Jahr lang investiert sind, die können unten einsteigen, oben aussteigen, unten einsteigen, weil die, wenn der Trend so einen mehr oder weniger seitwärtstrend macht mit einer starken Schwankung, mit einer starken Schwankungsbreite, dann lässt sich damit durchaus Geld machen. Es ist nur ein Problem mit diesen etablierten Unternehmen und diesen, diesen seitwärtstrends, wo man Auf- und Abs nutzen kann, dass man jedes Mal, wenn man kauft und verkauft, natürlich gebühren anfallen und zweitens dass wenn man mit gewinn verkauft dass steuern anfallen das heißt die schwankungen müssen stark genug sein dass man beim rücksetzer wieder mehr aus diesen hin und her rausholt als man an steuern quasi verliert oder zumindest man verliert steuern weil man sie sofort zahlen muss während dem bei unternehmen die lange aufwärtstrends mitmachen also innovative Unternehmen, die in unserem Beispiel hier jetzt sich sehr über sehr lange Zeiträume immer weiter verbessern, da kann man jetzt den sogenannten Stundungseffekt nutzen. Das heißt, die Aktie steigt und steigt und steigt, natürlich mit einer gewissen Schwankung, mit einer gewissen Volatilität, aber jetzt kann man die durchaus 10, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre halten und die Aktie steigt immer weiter und man kann Geld nutzen, das man eigentlich, wenn man es früher schon verkauft hätte, schon längst versteuern hätte müssen. Und dieses Geld, das als Steuern weggeflossen wäre, bleibt jetzt in dem Investment drinnen und erzeugt durch den Zinseszinseffekt auch für einen immer wieder neue Gewinne. Gewinne, die wirklich dann einem gehören. Natürlich, irgendwann einmal muss man den ganzen Betrag versteuern, aber das kann man sich durchrechnen, dass wenn man einen Betrag ewig haltet und diese potenziellen Steuern, die man eben nicht zahlt, sondern nur irgendwann in der Zukunft zahlen muss, wenn man die behaltet und die für einen Zinseszins generieren, bleibt einem im Endeffekt mehr übrig, wie wenn man sie jedes Jahr verkauft und versteuert. Das ist eben der Fall, weil das Geld investiert bleibt, auch die Steuern bleiben investiert für einen und generieren wieder eine kleine Rendite, von der natürlich wieder ein Teil versteuert werden muss, aber ein Teil fließt einem selber zu. Das heißt, es ist wie eine Art Kredit, die die man unter Anführungszeichen vom Staat bekommt und auf die man keine Zinsen zahlen muss. Das ist der sogenannte Stundungseffekt und der wird besonders interessant bei langen Aufwärtstrends. Und daher habe ich mich für diese Strategie entschieden und hier ist es jetzt eben besonders wichtig und aus diesem Grund komme ich jetzt zu diesem Thema, was der Unterschied ist, ob ein Unternehmen optimiert oder sich verbessert. Das heißt jetzt aber natürlich auch, dass es aus meiner Sicht eher unwichtig ist, ob es jetzt zwischenzeitlich zu fundamentalen Überbewertungen oder Unterbewertungen kommt. Oft rennt eine Aktie stark nach oben, oder sie steigt stark nach oben, und dann hört man überall, die ist jetzt so stark gelaufen, dass sie fundamental ihrem inneren Wert davon gelaufen ist, selbst dem Wert, der sich aus irgendwelchen Zukunftsaussichten äh, ergibt. Und dass manche... Trader oder manche, manche Investoren jetzt dazu raten, sie einmal zwischenzeitlich zu verkaufen und wenn sie wieder günstiger ist, zurückzukaufen. Ich bin aber der Meinung, oder ich kann zumindest, ich bin kein Trader und kann das schlecht einschätzen, wann man da ein- und aussteigt, ich halte die lieber und sehe den langfristigen großen Erfolg, unter anderem auch diese ganzen Sachen, dass man immer die gleiche Aktienzahl halten kann und die nicht immer durch Versteuerungen reduzieren muss oder Geld nachschießen muss und nutzt da eben diesen langfristigen starken Anstieg. Das heißt, ich schaue da nicht auf die kleinen Sachen, sondern aufs große Ganze. Vielleicht lasst sich da einiges noch optimieren, aber das fällt nicht in meinen Kompetenzbereich und daher mache ich das anders. Und äh, ja. Und damit beende ich diesen Podcast jetzt auch schon wieder und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und dann schaue ich, was mir zum, bis zum nächsten Mal für ein Thema einfällt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.